0: Je ne suis pas raciste, mon meilleur ami est black. Bienvenue
1: dans votre podcast La France dans le noir, je suis Rosa, votre host, et je suis accompagnée de ma partenaire de choc, Mandy. Alors comme ça, t'as un meilleur ami black, toi Ah oh bah oui, j'ai des amis café au lait. Bah moi, je connais des personnes de couleur. Bah moi, je suis entourée
0: d'enfants d'immigrés, hein. Hey, tu sais quoi Il y a une nouvelle collègue au boulot, c'est une Renoir, elle a l'air grave cool. J'ai rencontré la copine de mon frère, elle est couleur métisse, franchement, elle est trop trop belle. Mandy, t'as pas besoin de bronzer, toi T'as déjà le teint à lait. Mais toi, Rosa, tu, tu bronzes pas enfin, enfin si, tu bronzes, mais... Euh... Enfin, tu vois, quoi tout ça pour ne pas dire que le meilleur ami est... C'est dingue ce qu'on entend quand même, franchement. On parle de quoi
1: aujourd'hui, Rosa Bon, je suis super mauvaise, mais j'espère que vous avez deviné que je faisais référence à Harry Potter. Donc aujourd'hui, on va parler d'Harry Potter, mais plus précisément de Voldemort. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur la notion du tabou. c'est ce qu'est un tabou. Euh, Mandy, comment tu le définis, toi
0: Un ben, tabou, c'est très simple. Enfin, je crois que c'est un truc un peu secret, dont il ne faut pas parler, euh, quasiment interdit, non Un truc comme ça. Donc, effectivement,
1: euh, je suis d'accord avec, avec cette définition. Je vais me référer à Freud pour la compléter. Donc, il dit dans Totem et tabou, donc je cite, que le tabou est un interdit sacré frappant une personne ou un objet considéré comme étant dangereux ou comme étant impur par le groupe. Le tabou protège la communauté du danger ou de l'impureté qu'il représente en établissant une séparation rigoureuse, exclusion, interdiction de toucher la personne et surtout interdiction d'en parler ou même de le nommer.
0: J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup que cette interdiction de toucher la personne s'applique à mes cheveux.
1: <rire> Mais grave, ce message s'adresse
0: particulièrement à tous ceux qui disent « je peux toucher ». Ok, je crois voir où tu vas en venir avec Voldemort. En fait, le fait de ne pas le nommer en fait un tabou parmi la population des sorciers, c'est bien ça, je pense. Euh, Voldemort est tout simplement la terreur personnifiée. Mais tu vas pas un peu loin quand même en le comparant au... Bah écoute Mandy, tu sais quoi On va écouter un
1: extrait de micro-trottoir qu'on a réalisé il y a pas si longtemps que ça, et tu me diras ensuite si j'exagère.
0: Si je devenais aveugle, comment est-ce que tu me décrirais l'acteur Omar Sy Je sais pas. <rire>
1: okay. bon, oh, c'est une bonne question.
0: Bah, bah si, je, je, je vois sa gueule mais c'est pas facile de, de modeler quelqu'un, enfin les traits du visage et tout. Grand, voire rigolote, euh, la couleur de peau, on passe parce que, bon. Enfin si, tu si tu viens avec, du coup, tu connais déjà les couleurs, donc du coup tu sais qu'il est euh, type africain. Ok, d'accord. Il y a beaucoup à dire en effet. Le mec, il a pris plus de 20 secondes à sortir la couleur de peau et encore il n'a même pas réussi à la dire. Ouais, c'est triste
1: quand même. Euh, on va en parler un peu plus en, en détail plus tard. Avant ça, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien rebondir sur ton analyse d'Harry Potter, enfin de de Voldemort, pardon. Euh, je vais étoffer un petit peu euh, ton, ta micro-analyse hein, du, du personnage. Euh, D'avance, donc, à tous les fans de la série, euh, film, de la saga Harry Potter, je vous invite donc à compléter cette micro-analyse. Euh, N'hésitez pas à me corriger si c'est nécessaire. Moi, ce que j'ai voulu faire ici, c'était vraiment un parallèle identitaire entre Voldemort et euh, ceux dont on tait le nom euh, en France. Hein. Donc, euh, on est vraiment sous, sous ce prisme-là ici. Donc, euh, donc voilà. Euh, alors, Voldemort, c'est qui, c'est quoi C'est euh, un anti-héros, donc le vilain. Son objectif, hein, tout simplement, c'est de servir d'antithèse euh, au héros, donc Harry Potter, et euh, ainsi donc de créer un déséquilibre euh, au monde idéal des, des sorciers. Voilà. Euh, bien sûr, pour consolider le, le personnage et figer sa personnalité, hein, on, on a attribué certains, certaines spécificités à Voldemort. Donc, euh, c'est avant tout une apparence physique. Euh, Voldemort, il a un visage effrayant euh, qui s'apparente à celui du serpent. Donc, c'est un animal qui fait peur. C'est aussi référence à, à Serpentard. Euh mais Voldemort, c'est aussi euh, l'aspect vestimentaire, le vêtement. Il est vêtu de, de vêtements sombres euh, et on peut également faire une, une, on peut également faire une, une opposition directe avec, euh, avec Dumbledore hein, qui, qui porte des vêtements assez lumineux, etc. Euh, et euh, en, en dernier point, je dirais euh, l'effet de groupe. Voldemort, euh, il se pointe avec sa bande. quoi. Donc euh, voilà, cet effet de groupe euh, renforce cette peur euh, qui est créée autour du personnage.
0: Ah mais en fait, on peut tout à fait faire un parallèle avec le physique stéréotypé des hommes de couleur. Donc, le visage, on apparente souvent les personnes de couleur à des singes, donc pour faire un effet plus vol de mort, on pourrait dire à des gorilles. Euh, la couleur de peau, la couleur foncée, et pour le vêtement, donc ce serait la capuche qui est devenue le code vestimentaire jouant à l'encontre euh, des personnes racisées.
1: C'est ça, c'est vrai que je n'ai pas mentionné la capuche tout à l'heure, mais, euh, mais la capuche sera un homme black, ça fait tout de suite euh, ghetto, donc qui dit ghetto dit hors-la-loi et c'est comme ça qu'on a pu justifier euh, des meurtres comme celui du jeune Sharon euh, Martin par exemple. Euh, mais, mais pour revenir donc à, à cette analyse de, de Voldemort hein, euh, c'est aussi et surtout une appellation en fait, euh, c'est un nom très évocateur, ça fait euh, synonyme de, de mort, hein, on peut faire le jeu de mots euh, en, en français et euh, c'est un nom qui, voilà, qui suscite le mystère et qui provoque vraiment une peur monstre chez les personnes euh, et, et là encore on peut faire le parallèle hein, avec le, le mot qu'on qu ose prononcer euh, en, en France, on l'a vu avec le dernier intervenant, il a une telle peur à, à prononcer ce mot, il a tellement euh, chercher les, toutes les stratégies impossibles et inimaginables, euh, que, que ça nous fait comprendre en fait que, euh, que dire ce mot, ça, ça, ça insinuerait qu'il y aura des, des répercussions dangereuses en, en disant le, le mot à voix haute. Euh, et ça, on le voit très bien dans, dans, dans la saga d'Harry Potter. Hein. Euh, c'est euh, Soit on dit le mot en le en le chuchotant. Euh, si on ose prononcer les premières lettres, quelqu'un nous met la main de, de, devant la bouche pour ne, pour ne pas le dire, etc. Et, euh, et voilà, on lui donne carrément le son nom de celui dont on t'aille le nom.
0: Voilà. <rire> bah oui, clairement. Euh, là, niveau répercussion euh, notre intervenant, il a eu peur des représailles. Hein. Là, c'est clair et net. Il a cru qu'un noir allait débarquer, euh, le gifler... Euh... Enfin bon enfin c'est moi je t'avoue que ça me ça me désole un peu de de voir qu'il a autant peur en fait de prononcer le mot ça m... ça me fait peur je ça me fait peur c'est ça effectivement
1: et c'est c'est triste en fait c'est triste et là encore on peut faire un parallèle hein, avec euh, avec la comparaison aux animaux Voldemort c'est euh, c'est le serpent donc effectivement par rapport à, à serpentard mais euh, surtout le serpent il incarne le mal euh, c'est voilà c'est c'est le mal par excellence et on peut également faire ce parallèle là avec les, les personnes euh, de la société qui sont singées tu, tu le disais tout à l'heure avec le gorille euh, en fait on a on a cette comparaison avec des bêtes dangereuses on a cette sauvagerie euh, et par conséquent, on leur attribue uniquement des émotions négatives. Euh, ces animaux ne sont que euh, colère en fait, hein, et ne peuvent euh, contrôler cette colère. Donc euh Là encore, on peut euh, simplement faire un parallèle avec euh, The Angry Black Woman. Euh, tous ces stéréotypes-là, toutes ces appellations, euh, ça confère une identité, ça confère un sentiment à ces personnes. Et ensuite, on arrive à des stéréotypes euh, identitaires, euh, comme le, The Angry Black Woman, tout simplement. Euh, enfin bref, Mandy, qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais leur dire à, à ces Karen Et euh, je crois qu'on dit Kevin pour les hommes, pour les les rassurer. Hein. On a bien vu que le le dernier intervenant, notre cher Kevin, a besoin d'être rassuré.
0: Noir, 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 je suis noir. Chère personne blanche, je m'appelle Mandy et je suis noire. Je ne suis pas café au lait, je ne suis pas couleur métisse, je ne suis pas caramel, je ne suis pas... Euh, Qu'est-ce que vous aimez dire encore euh... clair de peau Ouais, Je suis juste noire. Je ne suis pas offensée quand vous dites que je suis noire, parce qu'en fait c'est ma couleur de peau. Bon, mon neveu lui, lui dit même encore mieux que moi, tu n'es pas noire, tu es marron. Et en vrai, si on voulait réellement ne pas prononcer le mot noir, il faudrait en réalité dire euh, « elle est marron » et indiquer précisément la teinte de marron. Pour ça, il faudrait aller dans une ancienne de bricolage, prendre un nuancier et indiquer exactement la teinte de marron. Bon, bref, en attendant pour me définir, « je suis noire ». Aujourd'hui, dans la chronique de Mondi, on va parler de deux événements médiatiques bien distincts et je pense que nos auditeurs assisés verront très vite à quels événements je fais référence. Donc, est-ce que vous vous rappelez de ce concert de Kendrick Lamar où il a fait monter une jeune fan sur scène pour interpréter avec lui le morceau... Euh, je crois que c'était le morceau Matiti. Et cette jeune fan blanche prononce le mot niga, donc N-I-G-G-A. Euh, alors, petite parenthèse, je suis en train de dicter ma chronique sur le, sur le logiciel Word... Oui, parce que maintenant, on est tellement fainéant qu'on n'écrit on même plus nos chroniques, on les dicte. Et Word a mis des astérisques pour le mot niga. Vous pouvez faire le test. Si vous épelez niga, N-I-G-G-A, Word va l'écrire avec des astérisques. Donc, même Word sait qu'il ne faut pas prononcer ce mot-là. Bon, c'était la petite parenthèse, fin de la parenthèse. Euh, donc, Kendrick il fait monter euh, cette euh, jeune femme sur scène, il interprète cette chanson avec elle et puis euh, elle prononce le mot nigga. Donc il va l'interrompre pour lui dire excuse-moi tu, tu peux chanter cette chanson hein, la chanson Mad City mais par contre tu n'as pas le droit de prononcer le mot nigga. Donc aux États-Unis en plus comme on dit It's common knowledge, c'est bien connu que on n'a pas le droit de prononcer le mot nigga quand on est blanc. Mais j'aimerais vous parler de la réception de cet événement en France. D'après l'article du Figaro publié le 23 mai 2018, à 16h11 plus précisément, intitulé « Kendrick Lamar piège une fan sur scène et relance le débat sur le mot nigger », Kendrick Lamar aurait donc fait exprès de faire monter une personne blanche sur scène pour mieux la piéger en fait. Mais... En vrai, la première chose que j'aimerais soulever, c'est que Nigga, n-i-g-g-a, n'est pas nigger, n-i-g-g-e-r. Si vous avez déjà allé aux états unis si vous avez vécu là-bas, les Noirs eux-mêmes répugnent à utiliser le mot nigger. Mais bon, ça, c'était le, le premier point, je pense que le Figaro n'est pas très au courant de la distinction entre les deux prononciations. En France, donc l'action de Kendrick Lamar qui consiste à faire venir une jeune fan sur scène pour chanter avec elle, une jeune fan blanche du coup, a été considérée comme un traquenard. Donc, au lieu de voir ça plutôt comme un moment d'éducation, en France on a considéré qu'il a tenté de la piéger parce que c'était une jeune fan blanche. Je ne crois pas que c'était le but de notre Kung Fu Kenny mais si le Figaro pense que c'est « tricky » de prononcer le mot « nigger, », est-ce que ce serait la raison pour laquelle, en France, on n'utilise plus le mot noir Un autre exemple de l'utilisation, ou pas, du mot noir, c'est notre cher Bernard de la Villardière. Dans son émission sur M6 diffusée le 1er novembre 2020 sur la nouvelle élite noire, Bernard de la Villardière n'a pas arrêté de dire « élite black ». Bon, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il n'a pas du tout prononcé le mot noir de toute l'émission, car il faudrait que je regarde à nouveau cette émission et j'en ai aucune envie, très sincèrement. Mais l'émission parlant notamment des élites noires aux états unis c'est soit il utilisait le terme black elite, soit il utilisait le terme élite noire. Car le terme élite black, c'est inaudible. Et en vrai, en vrai, on devrait même pas avoir à l'entendre notre couleur de peau n'est pas une honte, un tabou, un secret ou une tare. Notre couleur de peau est juste une couleur. Et si réellement le mot noir pour vous est difficile à entendre et à prononcer, et que vous tenez à être le plus précis possible, pourquoi dans ce cas-là ne pas utiliser le vrai terme Le terme le plus précis qui soit et qui est « afrodescendant ». Là, effectivement, vous n'auriez plus à donner la teinte de couleur du nuancier de chez X ou Y. Vous pourriez tout simplement répondre lorsqu'on vous demande de décrire physiquement Will Smith ou Omar Sy qu'ils sont afro Final, Rosa, est-ce que c'est vraiment un problème de ne pas prononcer le mot noir
1: oui, c'est un problème, effectivement. Et là encore, je vais faire une, une micro-analyse linguistique pour t'expliquer un peu le, le pourquoi que, du comment. Euh, donc, si tu veux, tous les adjectifs mentionnés précédemment hein, sont simplement ce qu'on appelle en fait des, des subterfuges, euh, des feintes pour ne pas vexer les noirs, tu vois. Et euh, donc, en langue française, c'est ce qu'on appelle un, un euphémisme, en fait. Hein. Euh, L'euphémisme, c'est un glissement sémantique euh, qui est censé apporter une solution à un problème. Donc ici, c'est euh, le problème noir. Hein. Euh, si tu veux... C'est une stratégie de communication euh, et euh, l'objectif principal de l'euphémisme, hein,
0: c'est d'éviter le malaise. Ah oui, non, mais non, ça marche pas du tout. Éviter, tu me dis que le, le but principal de l'euphémisme, c'est éviter le malaise, alors que c'est absolument tout le contraire qui se produit
1: <rire> Grave, c'est vrai. Euh, c'est vrai que c'est l'effet inverse qui se, qui se produit. Et pourtant, euh, la, la stratégie de base, hein, c'est vraiment de, de mettre sous silence le mot qui fâche. Hein. Euh, donc, en ne, en ne le prononçant pas, en ne le disant pas. Euh, et donc, c'est un mot qui fâche par rapport à un contexte culturel ou historique ou autre. Ici, hein, clairement, il s'agit de l'esclavage, de la colonisation, hein, de tous ces mots du, du passé... Euh, et du présent parce que la France-Afrique c'est la plus grosse blague du siècle. Euh, bref, mais euh, mais voilà donc euh, le le féminisme hein, c'est vraiment c'est c'est une... en fait il faut le voir comme une entreprise de
0: lissage à la française c'est ça de lissage à la française euh, là Rosa tu me fais du entaillement clairement
1: <rire> mais lol, chat <rire> à Auguste Alsina, euh, ou plutôt à Jada Pinkett Spice, hein, c'est elle qui a sorti le mot, enfin bref. Donc une, une entreprise de lissage, euh, si tu veux, c'est un petit peu ce sentiment de, de corriger, d'éduquer à la française. Donc en gros, ce que tu fais, c'est que tu enlèves toutes les mauvaises actions euh, qui ont été menées par le passé par les, les, les franco-caucasiens, hein, et, euh, et tu crées une propagande. Une une propagande, pardon, bien ficelée. Donc, en fait, ce qui n'est pas dit euh, n'existe pas, tout simplement. Euh, on va aller un peu plus loin, mais si tu veux, le féminisme, c'est un outil qui est très euh, politique, en fait. Hein. Euh, comme je te le disais tout à l'heure, c'est une stratégie de, de communication. La langue française, c'est une langue qui est très riche. On a une fourchette, une palette de mots, euh, de synonymes, d'adjectifs, etc., pour dire une seule chose. Et donc, en fait, avoir ce, ces options-là, ça nous permet euh, de créer un effet. Euh, donc à, à, à la parole, hein, au mot euh, Ça nous permet d'opacifier les choses De les rendre plus intelligibles euh, Plus transparentes Ou un peu plus euh, passe-partout en fait, tout simplement
0: D'accord, donc ça me fait penser à Je sais pas si tu avais regardé cette émission de quotidien de Donc quotidien, l'émission de Yann Barthès hein, Où il y avait Sarkozy qui se plaignait de ne plus pouvoir dire faire le singe C'est un peu ça mais c'est ça,
1: en gros, il a vu son champ d'options se réduire et euh, il s'est mis à paniquer, le gars. Euh, non, on ne peut plus dire singe, non. Et On ne devrait même pas pouvoir le dire euh, de, de base, en fait. Hein. Et, et en fait, c'est ça la France dans le noir, c'est qu'on veut mettre l'accent sur ces expressions, sur ces adjectifs, sur ces subterfuges, hein, utilisés euh, et largement employés dans la langue française pour caractériser les personnes noires. Donc ce qu'on veut faire, c'est euh, vraiment mettre l'accent sur la problématique autour de ces adjectifs, de cette langue. Et euh, arriver à un point où en fait on n'utiliserait plus euh, ces mots-là pour nous caractériser. Voilà. Euh, donc ça, en fait partie bien sûr, mais il y a plein d'autres expressions en français hein, qu'on devrait même euh,
0: utiliser. Hein. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a. Je suis en train de réfléchir, mais enfin, euh, tu aurais, aurais quoi comme autre exemple de façon de d'opacifier, de masquer complètement toute une identité? Ok. Euh,
1: bah alors, je vais en mentionner trois, euh, parce que de toute façon, on aura l'occasion d'en aborder d'autres hein, dans différents podcasts. Euh, alors, le premier, le préféré, Black. On l'a beaucoup entendu hein, pendant le micro-trottoir. Euh, c'est le recours, donc, à, à l'anglais, hein, parce que c'est cool de parler anglais, mais si tu veux, Black, il a... Euh, deux fonctions. Première fonction, c'est euh, générique. C'est un petit peu comme le médicament. Tu as les marques et tu as le générique. Celui qui passe partout, euh, voilà. Il est général. Euh, black, c'est surtout quelque chose qui est moins précis et qui est donc moins péjoratif, si tu veux. C'est surtout ça. Mais attention L'adjectif « black », il trahit la personne qui l'utilise. Parce que quand on dit « black », ça veut dire qu'on n'ose pas dire « noir », et on n'ose pas dire « noir » parce que « noir on, », on fait le rappel immédiat à tout ce qui est mauvais, hein, donc euh, l'esclavage, etc., et tout ce qui est négatif. Donc en fait, « black hein, », il, euh, il donne quand même une petite forme de culpabilité euh, à la personne qui, qui l'emploie. Donc attention vous devriez éviter de l'employer. <rire> enfin bref. Euh, ensuite, le numéro 2, qui est aussi euh, un, un adjectif très employé, c'est Renoir. D'accord Donc là, on fait appel au Verlan. Hein, euh, on inverse les mots, tout simplement. Et euh, Renoir, en fait, il est malin. Parce que la personne qui dit Renoir, est-ce qu'on peut lui dire pourquoi tu ne dis pas Noir Techniquement, elle le dit. Hein, euh, elle inverse les mots, tout simplement. Elle inverse les lettres, pardon. Donc Renoir... Euh, il est malin parce que c'est la version audible du mot noir, tout simplement. Hein. Mais euh, faut faire attention parce qu'en fait Renoir, c'est comme un code. Hein. On, on ne sait pas tout de suite de quoi on parle. Euh, quand le Verlan est sorti, les adultes étaient perdus. Hein. Ils disaient mais qu'est-ce que tu racontes, la rum pour dire mère, On comprend pas tout de suite, hein, d'accord. Donc c'est la même chose avec euh, avec Renoir en fait. C'est indéchiffrable. Euh, c'est codé et donc euh, voilà, c'est une stratégie pour euh, ne pas directement dire le mot noir. On, sens, on, on change, pardon, euh, la, la sonorité des mots et donc on change un petit peu le sens aussi. Hein. Ça fait quand même plus cool. Et euh, le dernier... Alors moi j'adore, la dernière stratégie hein, c'est la périphrase, donc la périphrase hein, c'est simple, c'est tout simplement quand on utilise plusieurs mots alors qu'un seul, euh, un, un seul suffit tout simplement, euh, mais c'est ma stratégie préférée parce que la périphrase elle trahit. Tellement la personne qui, qui qui utilise cette stratégie, parce que, il faut préciser que la périphrase, hein, l'objectif, c'est également de faire digérer la pilule, hein, de, de faire passer euh, l'information euh, de manière plus euh, subtile, plus agréable, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment l'effet inverse qui, euh, qui est provoqué ici, parce que la périphrase, elle euh, fait appel à toute forme de cliché. Donc les périphrases, quand on les utilise pour caractériser les personnes noires, elles sont pleines de clichés. Je vais te donner un exemple. Euh, tu as euh, personne de couleur. Personne de couleur, moi j'adore. C'est-à-dire que la personne blanche ne se considère pas comme étant une personne de couleur, pr premièrement, hein, c'est la base, tout ce qui est un petit peu euh, sombre là ou, ou coloré, hein, voilà. Euh, et euh, exotique par, euh, par opposition. Euh, et ça, en plus c'est un euphémisme qui est vraiment mensonger hein. si vraiment on s'amuse à faire euh, euh, de l'analyse hein, euh, euh, au niveau de, de la peinture, de l'art etc le noir par essence c'est l'absence de couleur donc par opposition le blanc euh, c'est de la couleur quoi. donc c'est vraiment faux de dire personne de couleur pour caractériser les personnes noires hein. mais enfin bref euh, un deuxième, euh, une deuxième expression que j'aime bien avec la périphrase c'est personne issue de l'immigration le pire, oh là là, c'est-à-dire que immigration, donc je suis la personne blanche qui dit ça, immigration égale Afrique, Afrique égale pays, on va pas se casser la tête, ils sont tous les mêmes, c'est un seul territoire, ils sont tous pauvres, voilà, ensuite si je dois mettre une image, j'allume ma télé, en allumant ma télé, je tombe sur une publicité, je vois un petit enfant noir, tu sais, 2-3 ans, tu sais, c'est toujours un garçon là, tu sais, il a un gros bide, voilà. Il a le corps tout queusse. Il y a peut-être des mouches un petit peu autour de son visage, là. Voilà. Bien la pauvreté, là. Oui, oui, oui. Mais autour de lui, t'as toute une équipe de blancs, hein. Le héros blanc, bien sûr. Tu sais, c'est les hommes et les femmes que tu vois vêtus de blanc, là. Tu sais. Hein. Et, et tu les vois, il, il lui donne un petit morceau de pain, un petit truc comme ça, là. Hein. Voilà. Et après, ils disent, oui, un euro suffirait pour l'aider. Euh. Et il est pieds nus, bien sûr. Hein. Il est à moitié à poil. On s'en fout de, de montrer, tu sais, un petit enfant, un mineur dénudé à la télé. Non. C'est pas grave, ça passe crème. Tu vois, c'est ça, personne issue de l'immigration, moi c'est ça que j'ai en tête. Et donc c'est ça qu'on qu on caractérise quand on, quand on nous appelle comme ça. Enfin bref, je, je m'emballe un peu là, <rire> mais ça m'agace
0: tellement. Ok, donc si on veut résumer tout ça, est-ce est-ce que tu peux nous faire une conclusion en quelques lignes Qu'est-ce qu'on doit retenir donc oui, pour conclure, il est tout simplement important de nommer les choses hein,
1: pour les rendre visibles. C'est un peu ce que, ce que je pense en tout cas. Et donc c'est la même chose pour les personnes noires. Dire le mot noir, c'est pas simplement être capable de dire un mot à quatre lettres. Hein. Non, ça va plus loin que ça. C'est vraiment reconnaître l'expérience des personnes noires dans la société. Euh, c'est faire preuve d'empathie. Et c'est aussi vous éviter de dire des inepties comme euh, tu vois le racisme partout. On ne voit pas le racisme partout. Le racisme est partout. Il faut vraiment faire attention parce que là, on parle d'un racisme qui est ordinaire. On parle de quelque chose qui est aveugle hein, à, à l'œil nu, euh, pas vraiment perceptible. Ce sont ces petites choses, hein, ces petites phrases, ces petits mots qui mènent à, euh, à des actions beaucoup plus graves. Donc, dire le mot noir, vous mettre à votre place, à notre place, pardon, d'accord, euh, sans même vivre le quart hein, de, 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 de ce que, que l'on vit, mais c'est vraiment euh, commencer à, euh, à voir les choses telles qu'elles sont réellement et également peut-être agir pour que ces choses changent, tout simplement. Et donc oui, ça commence
0: par dire le mot « noir ». Voilà, c'est simple. Donc en fait, euh, à tous mes amis, connaissances, proches, euh, à tout mon entourage blanc, à chaque fois qu'ils me disent « de toute façon, je ne peux pas être raciste parce que je ne vois pas les couleurs », t'es en train de me dire que c'est exactement ça le problème. On ne peut pas être un bon allié si on ne voit pas les couleurs. La semaine dernière au boulot, j'ai un collègue qui me parlait d'un de ses amis. Et en fait, euh, alors il a fait ce mouvement de haut en bas avec sa main. Il a passé sa main devant son visage et de haut en bas en me regardant fixement. Et ça m'a pris peut-être quelques secondes pour comprendre qu'en fait, il était en train de décrire son meilleur ami en disant qu'il était noir, mais jamais sans dire le mot noir. Il n'a pas dit black, il n'a pas dit de couleur. Il a juste fait ce mouvement. Enfin, c'est quoi ce mouvement Ça sort d'où Moi, c'est la première fois qu'on me faisait le coup. Je connaissais absolument pas.
1: Mmh. <rire> oui, je
0: vois exactement de quoi tu
1: parles. Euh, ce geste-là, moi, je l'appelle... L'ultime invisibilisation des personnes noires. Euh, C'est la white strategy par excellence. Moi aussi, je vais faire de l'anglicisme. Hein. Je veux dire les whites. <rire> mais euh, mais oui, là, je vais m'adresser directement aux personnes noires. Et quoi que, hein, aux, aux blancs également, parce que ce sont eux qui font ce geste. Donc, décrivons un petit peu ce, ce geste-là. Hein. On va on va le faire ensemble d'ailleurs. Prenez votre main, vous la mettez euh, face à votre visage. Voilà. Maintenant, vous faites un mouvement de haut en bas. accéléré Imaginez une personne noire devant vous ou... S'il y en a une devant vous, regardez-la avec insistance, mais faites-lui comprendre que c'est elle que vous décrivez, hein? d'accord Parce que vous, en tant que blanc, forcément, vous êtes neutre, hein? vous êtes la personne, vous êtes la base, quoi. Donc tout ce qui est un petit peu coloré, ça passe pas, non Donc il faut bien montrer ça, voilà. Donc avec insistance, vous faites bien le geste de manière répétitive, vous la regardez et vous lui faites comprendre sans parler que vous la décrivez. Voilà, et j'adore en fait cette stratégie-là, stratégie pardon, parce que c'est vrai que je parlais beaucoup d'adjectifs, de, d'expressions, etc. Mais la gestuelle fait également partie intégrante d'une langue en fait hein, et d'une culture. Donc euh, donc oui, c'est très marrant de, de voir ça hein. et, et une fois de plus, ça trahit, euh, ça trahit l'exotisme de la personne noire. Hein. C'est ça qu'on veut faire passer. Hein. Le blanc, c'est la normalité et les autres, euh, bah c'est coloré, c'est exotique hein. et c'est étranger. Voilà. Mais euh, mais bon. C'est le geste par excellence,
0: effectivement. White stratégie, ouais, c'est pas mal. On pourrait garder ça. Euh, du coup, je me demande si nos auditeurs ont eux aussi des anecdotes super sympas de ce genre à partager avec nous. En tout cas, n'hésitez pas à les publier en commentaire sur notre page Instagram, at lafrancedanslenoir. C'était Rosa et Mandy.
1: Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker le podcast sur toutes les plateformes de streaming. La page Instagram, la France dans le noir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.